0: tillbaka med en ny podd av den populära podcasten Mack och Travanalytikern. Förra veckan var det derbyhelg, då var vi alla på plats i Malmö och flera av oss deltog då i podden. Dock ingen Kronberg, han hade viktigare saker att reda ut när det var, när det var dags för podden. Det var kvinnliga
1: arbetskamrater som lockade med. Men du är här idag Kronberg. Ja det är jag. När nu eh, travanalytikern hastigt fick eh, lämna återbud så är vi ju möjligheten att hoppa in. Men jag måste säga, jag lyssnade ju på er podd förra veckan. Det gjorde du? Och, ja det gjorde jag och jag menar, eh, det gäller ju att lyssna på podden. Ni var ju väldigt tydliga med att Nova Mahiron sitter i spets och det är en bra chans. Mondrian Boko lyfte ju du eh, framförallt fram som eh, att den trodde du skulle hålla ut- eh, den som sen blev det stora skriket, eh, egentligen nummer två där. Eh, och sen, jag tyckte ni även lyfte ett par andra hästar under, under tävlingstagen som inte skulle vinna. Framförallt var det är ju så att du var ju väl, väldigt eh, klar över... Eh, nu ska Sandokan, du sa ju det att ska ni ha Sandokan med på systemet så ska ni inte spela med mig. Nej, det
0: är... Det kan vara lika viktigt att veta vilka hästar som man ska plocka bort i omgången.
1: Så. Jag kan ju tycka det när man håller på att det är jätteviktigt att veta vilka hästar som man faktiskt ska ta bort. När man håller på med systemet eller i alla fall ranka ner kan vi säga. Som Precis. kanske känns översträckade och då är det viktigt att liksom känna dig med sig. Och det var väl även så att det var några andra som ni rankade ner. så att nej, Det var väldigt intressant att lyssna på podden förra veckan. Jag önskar bara att jag hade följt den ännu noggrannare. Även om jag satte några system. Men det gjorde ju du också.
0: Precis. Det blev inte mycket till utdelning. Det var 5000 kronor kronor någonting. Men det var några system som gick plus i alla fall. Nu är det Bollnäs. Liksom Jäger så är det en snabb bana. Och kanske även en bra spetsbana. Jag tror att Delicious US som... Väl har ett lopp uppkallat efter sig. Eller var det en annan till Det var kanske en annan tävlingsdag. Men hon, hon sprang i åtta tid. Den här gåttatid på Bollnäs för några år sedan. Så att, eh, det är en snabb bana. Det är väldigt viktigt att vara med där fram i loppen. Eh, det vill jag poängtera. Eh, har du någonting att säga om Bollnäs-travet Niklas?
1: Nej det har jag inte. Jag har väl inte så mycket bra minnen eller dåliga minnen därifrån. Så det kan jag inte säga så mycket om. Men det jag kan säga är att jag kommer ju lyssna ordentligt på vad du säger- för att jag vet hur bra du är på spetsstrid. Och det gäller ju att vara med där framme som du sa, så varför inte? Mm. Så jag tänker att kan vi inte bara köra igång? Absolut. Jag kan säga så här att det är väldigt kluriga den denna veckan- för man
0: har fått lägga mycket tid i lopparkivet. Men vi kan köra igång med v 75 m som är silverdivisionen- och för en gångs skull så handlar det om våldstart- och för favoriten Sayonaras del så är det här relativt nytt. Hon har haft och startat i svensk våldstart en gång. Det var alltså i debuten. Hon har gjort 34 starter efter det. Jag vill säga att hon har varit ute i fransk våldstart och skött sig väldigt bra. Och när hon startade i svensk våldstart i debuten så spetsar hon från spår 1 med tränare Fredrik Wallin i vagnen. Så att... Med Björn från det yttre springspåret så räknar jag i alla fall med att hon får en bra start och det är favorit på att hon sitter i ledningen. Hon har gjort en start efter väldigt lång frånvaro, då mötte hon i princip ingenting, kom tidigt i ledningen och sen gick hon undan i en snabb avslutning. Hade jag hade åtta och tre sista sju, det var ett jättebra intryck. Stona har ju numera en väldigt fördel i silverdivisionen. de har fått tjäna väldigt mycket mer pengar än Hingstarna. Det är öppet för samtliga Stona i silver. Så hon har 4,3 miljoner på kontot mot Hingstarna som får ha max 1,7. Det är också saker och ting som talar till Sayonaras fördel. Jag tycker att hon har klart högst chans att vinna loppet. Men att kanske segerprocenten ligger runt 50% och hon är spelad på 56 just nu. Så att det kommer inte bli någon huvudspik för min del men jag kommer använda henne som spik på en del system. Bakom så är Born to Run, andra handare. Den var tidigare i träning hos Alessandro Gocciador och den har väl gått okej okay, tycker jag hos Stefan P. Pettersson. Men samma sak där. Också orutinerad med våldstart har bara haft startat i våld en gång på svensk mark. Det var från spår 12 med Björn Gop i vagnen. Då eh, öppnade han vettigt. Men det sa samtidigt inte så mycket. Jag tror inte att han kommer från någon pangstart från spår fyra. Eh, Honom är med aningen tveksam till. Även om han åker med tidigt på graveringslappar. Då har jag mer respekt för tre Amalensius BB. Eh, det är en väldigt väldigt bra häst i grund och botten. Man eh, ska tänka på att han var trea i Harper hanovers i, i fjol. Och det var mot knivskarpt motstånd. Nu har han fått två lopp i kroppen. Han betedde sig underligt förra gången i vanlig Amalensius BB-anda så stannade han 800 kvar. Sen kom han dock tillbaka bra med ett bra upplopp. Jag hade underkant 10 sista fyra så att eh, det är nog rätt formkurva på Amalensius BB och till 8% så tycker jag att han är väldigt intressant. Sen eh, ja, ska det skrälla i det här loppet så Järka Sting, eh, den är ny i klassen, eh, får ju en bra resa från sitt innerspår, den kan vinna. Två, Barivad. Det är väldigt startsnabb i voltstart. Den håller jag nästan som favorit och får ryggledaren. Och det är långsökt att han ska vinna loppet. Men tittar man på nätet så fasta åts eller åts på ATG så kan ett platsspel på Barivad vara intressant tycker jag. Han är bra på att hänga med och var trea i klassen för fyra starter sen bakom bra hästar. Ready tonight vann det loppet. Vad tror du om
1: sayonara och voltstart i inledningen Niklas? Jag har tittat på just det som du säger och jag tyckte du lade upp det bra där. Jag är inne på att sajonära kommer att komma bra till Björn Grupp. Han, han kör säkert till rejält. Och, eh, det känns som att det är goda möjligheter då att den släpps till spets tänker jag här i loppet. Eh, den farligaste motståndaren är lite som du lyfter också Amalensius baby i mina ögon. För den hästen om den har sin dag ja, det är det klart att då, då har den en bra chans att slå sajonära. Men det är som du säger, den är väldigt egen, den kan stanna lite här och var och sen kommer den igen. Och liksom, ja, kan avsluta bra. Men Det, det är en svår häst att räkna på, men eh, 8 det tycker jag dock är intressant om man graderar. Fyra eh, born run, som du sa, det är ett fjärde spår, det är inte helt enklaste. Men hästen har ändå, tycker jag, sett relativt stabil ut. Så att Jag har inte så stora farhågor på det, men det är tredje gästen för mig. Tittar man därefter så är det klart. Då finns kanske en sån här som Atomic Face. Eh, den var faktiskt trea i silverdivisionen senast. Men blev riskad för trängning. Så att eh, är väl inte helt borta från eh, i varje fall platserna där bakom. Men eh, assa är ju nära kommer jag spika på några stycken lappar i varje fall. Mm. Vi var överens i avdelning 1.
0: Eh, och det var silverdivisionen. Nu går vi till lägsta klassen i v 75 v 752 2 det är alltså klass 2, återigen våldstart 21-40 och här hittar vi favoriten från bästa läget i nummer ett Great Time Trott. Det positiva för hans del är att han ska gå och barfota runt om denna gången om ett norskt huvudlag, det är debut med båda grejerna. Han har haft eh, spåret en gång förut. Det var hans andra start som tvååring och då spetsade han relativt enkelt från eh, innan eller jag ska säga till och med enkelt från innern. Jag tror att han spetsar här eh, men jag är inte övertygad om hans storhet. Han vann visserligen på ett bra sätt eh, näst senast på Gotland. Men det var också ganska enkel omgivning. Senast så startade han på V75 och då gav han sig från ledningen. Det var en bra häst som vann det loppet. Jobs post. 2 i mål är jag om det kanske inte tycker det är någon riktigt lika bra häst. Eh, han var så där helt enkelt. Han behöver vara betydligt bättre för att vinna detta loppet och eh, även om det är väldigt hög spetschans så är det ingen häst, ingen favorit som jag kommer att gå på. Jag är istället fastnat för Två andra hästar i det här loppet. Framförallt nummer 12, Sparky's Dream, som jag tycker är en jättebra häst för klassen. Han kördes offensivt från svårt startspår senast, fick en vid första sväng och sen, sen dödens, men var i stort sett överlägsen. Gången innan var han också väldigt bra. Jag tycker inte att spela 12 vid våldstart är lika dåligt som 9, 10, 11 till exempel. Man kan komma bra till därifrån. Och även där är det barfota runt om anmält för första gången. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt intressant på honom. Man ska tänka på att han har gått lite tyngre belastad. En sån som Great Time Trot har gått med väldigt lätta aluminiumskor i varje start. Så att skillnaden på Sparky Stream, om det blir barfota, är betydligt större. Jag tror att häst mot häst så är Sparky Scream en mycket bättre häst än favoriten och han är given. Eh, sen har jag väldigt respekt för farsresurserna hos nummer fyra, Chimmy. Eh, som Björn Grop i träningen mötte en häst som heter Otoma i förra starten. Var aldrig riktigt nära den men det var en mil ner till trean i mål och Kimi avslutade 11-8 sista varvet. Gången innan så gick han en ruskigt snabb långsida. Jag hade 08 mellan 8 och 300 kvar. Även där är det planerat barfota runt om för första gången. Jag läste någonstans att det skulle vara risk för tappstart. Ja, jag tror inte att han är något spetsbud i loppet. Men jag är inte så rädd för att han ska tappa speciellt mycket. Jag såg att han hade spår fyra en gång i början av sin karriär. Och då kläver han faktiskt iväg ganska bra. Så att, Jag tror att Kimmy hamnar rätt så bra på det. Och på fartresurser och barfotar runt om så tycker jag att han är ett väldigt intressant bud. Det är väl egentligen... De tre hästarna som jag har pratat om som jag tror mest på i det här loppet. Där är andra som är att typ två kluster åtta. Perfect Harmony. Perfect Harmony är ju bättre än vad resultaten visar de två senaste starterna. Men man ska tänka på att han har tagit samtliga fyra segrar från ledningen. Kluster är en väldigt stor häst som har spår två i våldstart. Jag tycker att han har varit lite väl trög i loppen ännu. För att jag ska placera honom riktigt högt i ranken. Vad tror du om Great Time Trot, Niklas?
1: Det är väl ingen favorit som jag håller i handen i varje fall. Sen har den ju läget och det, det, det gör ju mycket. Och det är som du säger, på en snabb bana och så vidare så är det ju inte fel med att ha ett sånt läge. Då är det ju ett extra plus. Men jag hoppas ju att den kommer iväg bra. För min förstest är ju faktiskt perfekt harmony. Jag menar ju på att en häst som den, när de är ute i derbykvalet så okej, okay, jag glömmer den starten lite grann. Den mötte Barack Faze, bland annat och Dans så Brodde. Blev sjua den gången, var, vi, var väl trött på slutet här och visade väl inte riktigt hela sitt kunnande i min, så som jag ser det. Blev ju klart hårt spelad starten efter och då konstaterades att testen travade dåligt och det så kast ut och sen visade det sig ju i efterhand att det var ju ett trasigt som hämmade Perfekt harmon i den gången. och Jag tänker ju så här att hade den vunnit då så hade vi inte fått de 13 procenten vi får idag. Utan jag tycker att den är klart intressant spelmässigt och eh, med den formen Timonomo som Magnus Ljusa har för tillfället så Ja nog kan de krångla sig ut även ifrån det här läget tänker jag Och eh, för mig är det faktiskt första hästen sen eh, Självklart Sparkestream Stream nämnde du innan eh, Vad jag har fått höra från kanten så är det så att hästen har alltså siktat mot detta eh, Och eh, tyvärr så var det ju inte riktigt det läget man kanske hade drömt om men eh, de har alltså väntat på att dra skorna och gör det idag och förväntar sig en bra prestation. Så att eh, jag förstår varför du är uppe på hästen för den har också sett fantastiskt fin ut. Eh, jag är bara lite så att spår 12 men den är tidig på min rank också. Eh, sen är det som du sa att kluster, den var väldigt bra senast. Den förvånar väl även vad jag, så som jag läste det mellan raderna eh, när de intervjuade. Det har nu Vejersten, även honom lite grann med hur bra den var senast. Om det sen var att den gick bara fotar runt om eller vad det var, det vet jag inte. Men det är ju en häst som, som de tror ska kunna utvecklas en hel del. Chimmy, um, som du säger, det, det är en häst som också har sett väldigt fin ut. Men jag vet inte, jag har kommit lite fel på den och det kanske är idag också när jag rankar ner den lite grann. Men uh, det är i varje fall de hästarna som jag väl i första hand är på. En, om man ska nämna någon mer så är det väl uh, Pop the Music som inte alls är så tokig heller egentligen. Men då går man lite längre ner i, i, i det hela. Vad säger mm -hmm. du förresten om Star Quantas från Spår 6? Det är ingen häst jag gillar. Dessutom
0: så har jag läst att det var något spetsbud på, i vissa tidningar. Att det var den som skulle kunna hota Great Time Trot, första, första biten. Så. Den kollar jag startsnabbheten på och jag var inte imponerad med säger Så jag tror att det vill till att han får en väldigt väldigt bra plankträff samtidigt som Erik missar lite från start för att han ska kunna ta sig förbi. Jag tror inte att Star och Quantas vinner på V75 heller. Det, det är, ja, den rankar jag ner i alla fall. Jag, det har jag
1: också och... gjort men jag ville bara ha koll på det. Jag, den har dock suttit fast två gånger och det är den gör alltid liksom grejer som jag noterar. Och, och vill följa upp. Men, äh, ja, men det känns skönt att vi är överens då. Jag tror att Embrace är nummer tre för ryggledaren. Och det skulle kunna
0: vara ett intressant platsspel. Eller på svenska spel kan man spela topp fem. Men det skulle man kunna göra för att han äh, är så dålig är han inte. Han skulle kunna hänga med till en tredje, fjärde, femte plats i alla fall. Så att, äh, då har jag fått det sagt också. Eh, från lägsta klassen till högsta klassen hoppar vi nu V75-3, alltså gulddivisionen Och den här gången är det autostart Och det är 1600 meter eh, Ni är hästar kvar efter att fyra diamanten Ströks här freda förmiddag den strykningen var givetvis bra för nummer åtta Clickbait som nu har kommit nära ett spår i banan. Och han är ju väldigt, väldigt startsnabb. Jag kollade från spår åtta hade jag inte trott att han hade haft någon möjlighet att komma till ledningen. Men jag jämförde honom lite med den hästen som jag tycker är näst snabbast i fältet. Och det är nummer tre, million dollar Rime. Och Clickbait tog faktiskt en längd på million dollar Rime i april. Men då hade hästarna spår 3 och spår 4. Den... 16 juli på åren förra året. Då hade de likvärdiga lägen som nu. Det var 4 mot 8, och var det var Klickberg chanslös att ta sig förbi. Dessutom så kommer Klickberg för en dålig insats. Han pullade visserligen ganska mycket, ovanligt mycket i ryggledaren den gången. Och ja, luften gick ur honom helt enkelt. Det var dessutom full väg då det är mycket bättre med 1600 meter. Jag hade lite känsla för att han skulle kunna komma till spets innan jag började läsa på spetsstriden. Nu är jag mer tveksam och därmed så tycker jag inte att klickbait är superhet i loppet. Han har tagit 14 av sina 18 segrar från spets, tre från ryggledaren och endast en seger bakifrån. Så att jag vill till att han kommer till spets eller ryggledaren för att han ska kunna vinna. Eh, million Dollar Rime, ja det är min spetsfavorit Det är Erik Upp, han har en av en med Erik Det är första gången med ett eh, Open Eye huvudlag eh, Det är givetvis intressant Han är ute på sin favoritistans och från ledningen så kan han vinna Men eh, Million Dollar Rime radar inte upp nu för tiden Han har vunnit två av sina 28 senaste starter 22-23 så att, eh, jag vet inte riktigt vad jag tror på här. Alltså, det här kommer att bli ett dyrt lopp för mig. Jag kommer att gardera loppet rejält. Jag tror eh, favorit i loppet just nu är ett frö som spetsade från spåret på Bollnäs eh, senast. Men de mötte den bara Golden eh, vad heter den? Golden Stream M.E. från eh, Norge- eh, den är visserligen snabb men inte lika snabb som de hästarna som Sourir Frö möter denna gången. Dessutom så tycker jag inte att Sourir Frö har riktigt den där absolut vassaste formen. Det är vettig form utan att den är riktigt på topp. Det krävs nog att han får en väldigt fin resa eller spets för att han ska kunna vinna detta loppet. Eh, ja, som alltså du låter så tror jag inte på någon alltså. Eh, Mel Bing och Axel Ruda de eh, är ju tidiga... Men båda har bakspår. Melby Jings gick ganska bra till slut senast i jubileumspokalen. Eh, Axel Ruda, den lyser det för för dagen. Det är väl kanske den jag har mest feeling för. Eh, med tanke på streckprocenten Den är bara 9 just nu. Eh, men jag kommer att rejält. Jag kanske till och med plockar med en sån som två, sex That's so cool. Vad gäller... Den sjätte hästen som är betrodd. Det är nummer två Synergy. Så har jag aldrig sett hans storhet riktigt. Han var chanslös mot Hellbent Foram senast. Det är en väldigt bra häst. Men han borde varit närmare i mål. Och That's So Cool var väl slagen med huvud. Efter ett betydligt tuffare lopp. Så att, Synergy har jag ingen riktig feeling för. Men som sagt det kommer att bli ett dyrt lopp. Jag kommer förmodligen sträcka sju hästar på många system. Hur gör du guld
1: i Nej Jag kommer att gardera också. Men eh, min första är faktiskt nummer tre, Miljondollar Rime. Eh, jag gillar hästen. Jag har ju gått på den förr med bra resultat. Men det är som sagt, den har ju inte vunnit. Eh, den har inte sta, staplatssegrarna direkt. Men eh, den har faktiskt haft eh, Erik Adelsson i Sulkin. Eller en gång. Och eh, det slutade med vinst i Egoborgs minne. Så att, ja, eh, ah, det behöver inte vara fel. Erik kan passa väldigt bra på Dollar Rime och eh, de två gångerna faktiskt som Fredrik Bellarsson eh, inte har suttit i sulken på slutet på eh, just Million Dollar Rime så har faktiskt den suttit fast av att Magnus har ljuset de gångerna och den har sett fantastiskt fin ut tycker jag i bägge de tillfällena så ja, jag tycker det är lite spännande med Erik och jag tycker procenten är intressant också eh, för det här är ju så att om jag hade tänkt mig lite bakåt och Lite när den visar sin bästa form så är det ju inte ett Då det jag ju spikat Million Rhyme eller möjligen dubblat som du pratade innan med clickbait. Men ja, jag känner att det är ett öppet lopp. Million Dollar Rhyme får mitt första streck. Men äh, därefter så har jag lite svårt för att hitta vad jag egentligen tror där bakom. Surir Frö, Melby Gings, clickbait, Axel Ruda. Det är väl de hästarna i första hand. Mm. Hyfsat överens är vi i alla fall. Ja, efter,
0: med tanke på att jag inte tror på någonting i guld. Så att, och yeah. rym, den rankar jag ändå tämligen högt på hög spetschann. Äh, jag tycker det, det är, äh, känns som att, äh, ja, jag vet inte vad, det känns, det känns svårt helt enkelt.
1: Kan man inte säga så att det är ju inte en sån gulddivision som man egentligen förväntar sig nu, sommar, höstkant. Utan det här är ju mer en gulddivision kanske som det kan börja bli när man kommer mot vintern.
0: Så är det ju lite. Sen är det ju... Nej det håller jag med Här är ju eh, ingen elitloppsgäst från i år med i loppet i alla fall till exempel. Så att... Nej eh, det är lite en liten avslagen gulddivision. Men eh, spel... som spellopp så är det ju intressant. Helt klart. Kristoffer, uh, när han är med på den så brukar han säga att uh, uh, vi går till ett lopp där det kommer gå betydligt lite långsammare, alltså kallblodsdivisionen. V75-4 är alltså ett kallblodslopp och uh, för tredje gången till så är det Voltstart som gäller och det är 21.40 fullt fält 15 hästar fördelade på två volter. Favorit i loppet är tre, Farmpilot och det måste jag faktiskt köpa. Han Som jag ser det så har han väldigt bra chans att komma till ledningen här. Det låter inte speciellt påställt på någon av konkurrenterna. Jag tror inte att Kenneth Gorski kör Oskan nummer ett i ledningen för den tycker jag egentligen är bäst när den får smyga med nu när den möter lite tuffare hästar. Så att jag tror på Farmpilot i spets, Oskan i rygg. Eh, farmpilot har gått tio gånger i ledningen, vunnit nio, han har fått ett lopp i kroppen var fin då slog flera eller slog tre av tre eller fyra av dagens konkurrenter bland annat eh, åtta Sargo och tio Pyrotek Även två tågar ryker. Eh, han kommer vara ännu bättre med det loppet i kroppen. Så att till 27 procent så kommer jag att testa och spika honom på några system. Jag kommer gå ganska tunt i detta loppet. Eller kort eller hur man vill uttrycka det. Jag kommer sträcka nummer ett oskan på eh, scenario ryggledaren. Eh, där har man siktat på detta loppet ett tag. Eh, därför han inte har startat. Han har 594 000, 595 000 på kontot och han hade hamnat på tillägg om man hade startat en gång till och tjänat mer än 5 000 kronor. Så att eh, det uppehållet behöver man inte stirra sig blind på utan det kan snarare vara positivt. Eh, han är väldigt snabb i benen, var väldigt fin vid seg om förra gången så att... Eh, den tycker jag är tidigt i aktuell procent. Sargo nämnde jag, den var tvåa bakom Farmpilot när senast. Gången efter var den tvåa bakom nummer sju Månbäst. Då stod han 20 meter bakom denna. Nu står de dessa hästarna lika start. Sargo är inne då var spår på in, innorspå. Jag tror han sitter i tredje invändigt eh, och skulle han sen få chansen så är han definitivt tillräckligt bra för att vinna. 5% på honom det är taget. Eh, sen tycker jag att den fjärde hästen som jag vill hålla upp i ranken det är nummer 12 Trökasper. Han har inte vunnit på väldigt, väldigt länge men han var favorit på V75 på Hagmöran för tre starter Sen Han har stått tillägg på nummer 15 järvsö som är dubbelt så mycket spelad de två senaste gångerna de har möts. Eh, ändå gått ganska jämnt med honom. Nu är det Magnus A. Ljusö upp för första gången. Dessutom rycker man skorna runt om för första gången i karriären i 26 starten. Nej, han är tidig. Den krävs det att det klaffar lite för honom. För han orkar inte gå hur länge som helst i spåren. Men dessa fyra tycker jag höjer sig lite grann över övriga. Eh, där finns en häst till som jag eventuellt sträcker. Och det är nummer sex, Björlifrida. Som gick kolosolt cool bra efter galopp förra gången. Jag hade underkant 23 1900 meter. Men... Eh, Risken är att inte hon kommer iväg speciellt bra från start. Och För att kunna matcha dessa hästar så krävs det nog att hon sitter ganska bra på det. Vad tycker du om Kallblutsloppet, Kronberg?
1: Ja, jag ser inte så många av de här borta på vår punkt, så att säga, när vi är i Men det, vi kan väl säga så här: att jag har gått in och tittat en hel del på det här loppet och jag kommer garantera det rätt rejält. Jag fastnade faktiskt för en häst som du inte har nämnt. Um, nummer fyra, sjövant. Uh, jag tycker det är lite halvintressant för att Ulf Olsson brukar ju sitta på tröjkasper och han uh, sitter ju även och kör sjövant. Uh, nu denna gången så är det ju han som sitter på den här sjövant den här gången. Hästen testas barfota runt om för första gången. Uh, ja, jag tycker den är lite halvintressant här. Jag har självklart tröjkasper tidigt också. Och även farmpilot som man kan ju säga så här att hade, inte, hade det... Jessica Sidbäck är ju inte allmänt känd för alla kanske som Kusk som sitter och spelar V75. Men eh, hade det då suttit någon annan eh, mer känd Kusk i Sulkin så är det klart att då hade den ju varit sträckad rätt så mycket hårdare. Och sex på sju starter, det, det ska man ju inte förringa så att säga. Så att jag, jag förstår varför du... Har den som förställs. Men jag tycker det är ett öppet lopp. Sargo är också tidig för mig. Du nämnde en annan som jag har tittat på en del. Som har visat sjukform. Nummer 6 Björlifrida. Eh, också en sådan här som, som man liksom väl sträcker tidigt. Eller som jag har med på kupongen. Sen är väl också eh, nummer 15 Järvsökort. Med Björn Gop. Lite halvintressant tycker jag. Men som sagt. Jag, jag kommer sträcka på i det här loppet. Det, det, det lär ju inte vara så att jag... Eh, sätt åt ett här på alla mina Nej, Jag kommer att hålla mig kort. Jag tycker
0: att det är lite nyckeln i omgången att hålla sig kort här. Så att jag spikar antingen farmpilot eller sträcker jag 4-5 hästar. Det är, det är, sen finns det givetvis något system där jag kommer att bredare. Men på merparten av systemen så kommer jag att hålla mig kort i kallblutsloppet. Men vi går över till D755 som är klass ett. Klass 1 alltså 21.40 start och 12 hästar och eh, stor favorit är nummer 6 Keep Gamble. Lika klar andrahandlare är nummer 2 It's Pepper Time och faktum är att dessa, tre har mött, eller dessa två hästarna har mött varandra tre gånger på slutet. Eh, It's Pepper Time har varit före Keep Gamble i mål vid två av dessa starterna och trots det så är Keep Gamble stor favorit nu. Det tycker jag dock att han ska vara också. Eh, han eh, såg väldigt fin ut på i Jägers ro senast. Men det blev lite väl bra med att ladda från spåret mot en eh, väldigt startsnabb Anders Varnstedt-häst. Eh, så att han klippte helt enkelt i galopp. Eh, gången innan öppnade han bra och kom till ledningen. Och sen slog han i ett pepper time med 30 meter den dagen. Så att... Eh, han är väldigt bra att han förlorade mot eh, It's Pepper Time för tre starter. Sen tror, tror jag mycket handlade om att han gick i vanlig vagn den gången för att han har varit som en ny häst omgångarna han har tävlat i jänkarvagn. Jänkarvagn blir det nu eh, troligtvis också första ryktusar och kommer han till ledningen ja då slår de honom inte. Det är dock inte säkert att han kommer till spets. För att eh, det finns snabba hästar innanför Ett Isas Isas Dreamboy. Där säger Peter Lundberg att han ska köra i spets. För att eh, hästen är helt enkelt klart bäst i ledningen. Har tagit eh, tre av sina segrar därifrån och har tre och fyra från spets. Eh, han var eh, hade in och spår. Eh, Eh, en gång i förra sommaren tror jag det var. Eh, och då var han eh, sådär första biten tycker jag. Han har haft det även någon gång innan och varit sådär då också. Men han har varit snabbare ut från spår längre ut på vingen efter det i våras. Så att, eh, det finns på kartan att han håller upp och då eh, kan han sätta lite färg på loppet. Jag tror inte han vinner från spets men eh, han kan försvåra för de mer betrodda. Jag hoppas att 3 Ajax kommer till ledningen. Den har gått i spets sex gånger, vunnit samtliga, slog en bra häst från den positionen för trä starter sedan på Solänget. Det var Nevermind, den som målades upp som en häst i det skedet. Han är inte lätt att ta sig förbi när han går i ledningen så att 2% på honom är klart i underkant. Sen har jag stor respekt för nummer 12, Always a Pleasure som spurtade sylvast bakom Keep Gamble på OB senast. Det krävs att det blir körning men blir det, det så har han definitivt fartresurser som räcker att bli över i klassen. Jag tror att det står mellan dessa fyra, 2, 3, 6, 12. och har väldigt svårt att säga
1: att det ska gå utanför dem. Vad tror du om Keep Gamble? Det är min huvudspilk i omgången. Jag tycker den fungerar den bara så tror jag faktiskt att den är överlägsen och jag tror att den kan vinna från dödens också. Så att nej, jag är helt inne på att Keep Gamble har en jättebra vinstmöjlighet. Och, nej, jag, jag har varit såld på den nu de sista tre starterna. Och, ja, sist felade den ju bort sig tyvärr som ja, mycket betrodd i, i kval. Så att i kval till derby, där Monastery Boko och vann och samtidigt har vi var tvåa. Så att, ja, jag, jag är helt inne på att uh, den uh, har en bra chans och för mig så kommer den att spikas på en hel del system. Det är klart att Peppertown är tidig där bakom uh, även Ollrich Pleasure som du nämnde och ja, ska man titta där bakom, så du nämnde Västerborg Ajax, där finns det Mercenary och möjligen kan en SCM också, men Ja, ja, jag tror mycket på Kip Campbell. Jag tycker vi håller det kort. Mm. Då blir det en spik på poddsystemet då, med andra ord. Det känns så i alla fall. Det låter sunt.
0: Ja. Men vi hoppar till V75 6 där Stona ska göra V756 är alltså Diamond och det är 2140 Auto. Och här är det jämne spelat, men favorit just nu är nummer eh, nio, eller Hon har vunnit eh, två lopp i klassen på senare tid. Båda gångerna har Mika Force i vagnen, men båda gångerna har hon kommit till ledningen. Och dit kommer hon knappast nu från spår i det bakre ledet. Eh, jag kan inte riktigt köpa hennes favoritskap. 7. Isabel Cash var väldigt bra när hon vann senast på 12 och 2. Full väg våldstart. Avslutade underkant 11, sista 8. Hon är bra men hon har spår långt ut på vingen. Är inte jättestartsnabb. Så jag ser det som vingelrisk därifrån. Jag har ingen jättekänsla för henne heller. Nummer sex, Onflör Meras kommer att bli omgångens kommundrag. Alla kommer att tro på Onflör Meras och det, det gör jag också. Hon gör väldigt spännande debut för Daniel den denna gång. Hon är alltså, det är alltså så att Snogarvs gård har köpt tillbaka henne. Främst för arvälsverksamheten gissar jag. Men de testar att byta tränare på henne och sätter henne hos Daniel Wegersten. och Rapporterna därifrån går i dur. Hon är normalt sett ganska startsnabb. Hon var inte startsnabb förra gången då jag trodde att hon skulle spetsa på Vaggryt. Men hon var snabb för fyra starter sedan till exempel. Och normalt sett så är det här en startsnabb häst. Jag tror att hon kan köra sig till ledningen på första långsidan. I ledningen har hon gått åtta gånger och vunnit sju och en andra plats. Och, ja, jag tycker helt enkelt att hon ska vara favorit. Nu är det 12 procent när vi spelar in detta. Jag gissar att procenten ja, den, skulle, den kommer att sig upp mot 20. Kanske till och med drygt 20. Så att, um, men jag på det också så att, uh, jag kommer spika om flörmarast på en del system. Garderar jag loppet så tycker jag att det är ett riktigt skrälllopp. Eh, där finns vissa lågprocenter om jag ska hålla mig kort som jag vill varna för och det är främst 12 Breeze som senast mötte Isabel Cash, andra handaren i det här loppet och stod 20 meter bakom. Eh, spurtade sylvast eh, bakom henne efter sen lucka. Så att eh, det var ett eh, jättebra intryck. Det var första gången med Norrst huvudlag då. Det såg hon ut att svara väldigt bra på. Så att eh, 1% på Breeze, det är på tok för lite. 10-sintra, den vet jag du brukar gilla. Eh, den eh, gick också bra senast eh, bakom bland annat Ivanka Mok, IS Elisabeth. Var... Eh, Ja, den, den, den är också skräldyglig för Björn Giobbi i vagnen för första gången. Det är såklart intressant. Men äh, äh, det är ett garderingslopp om man inte spikar sex. Onflower med ras skulle jag vilja säga. Vad tycker du, Niklas?
1: Ja, då är vi väl överens. Onflower med ras tycker jag också är klar och Den kommer jag att spika på en hel del också. Jag tycker den är jätteintressant hos Weiherstein nu. Det jag kan nämna om är den du nämnde innan också, Isabel Catch. Mm. Jag tycker det är lite lustigt där, nu är det klart att det är olika gäng den har mött och så vidare, men tänk på en grej, den har alltså de sista elva starterna med amerikansk, med jänkarvagn så har den alltså inte tagit en enda seger. Den har gjort sex starter, eller sex starter i vanlig vagn och jag tror att den har vunnit fem av dem loppen. Men den har alltså vunnit ett par lopp med jänkarvagn, det ska tillstås att den har två vinster på 15 starter med jänkarvagn men Ja, jag skulle vara lite mer sugen på den om ni gick tillbaka till vanlig bang, Om jag tittar på den statistiken så är det klart att det är olika motstånd den har mött. Men man ska ändå ha det med sig tycker jag. För det är rätt intressant när man är sträckad som den är. Tittar man bakom som du sa så är Ivan Kamuk en det som jag också vill nämna. Sintra nämnde du upp. Det vet du att jag brukar följa. Den har jag också hyfsat högt uppe. Så att det är med... Jag rankar omflammeras som första häst och Cilias som en klar andra häst. Men jag kommer att spika omflammeras på en helhetssystem. Mm. Vad gäller
0: spetstriden så låter det som att eh, man ska släppa med ett. Eh, jag tror man släpper med två. Eh, man hotar med att köra i ledningen med nummer tre. Och man ska släppa med nummer fem. Men när allting... Eh, kommer till sin spets så tror jag att samtliga släpper till Omflamma eh, Jag köper att det är drag på Omflamma men eh, jag gillar samtidigt inte de här kommundragen, det är sällan de vinner, det vill jag ändå ha sagt. Eh, men vi har ett klopp kvar och då tycker jag att vi hoppar dit. v 757 ja det är bronsdivisionen och jag sa innan vi började gå igenom loppet att det var kluriga och denna omgång. Det här är kanske den allra klurigaste. Eh, initialt så tror jag att ett master av zon håller upp ledningen och Jorma han är väl inte känd för att släppa till eh, varje gång om jag säger så men... Eh, den här borde han faktiskt släppa med för att eh, maelstavsion ska inte räcka mot de här restarna från ledningen. Eh, men vem som säger nej först framme för att överta, ja, det känns eh, svårt. Eh, jag läste att ronden hade eh, King Kennedy som klar spetsfavorit alltså, och Västholm att han inte kan öppna någonting. Jag har bildat mig en egen uppfattning. Hade det inte varit för senaste starten på Jägers så hade jag trott att King Kennedy hade ungefär noll spetschans. Men han öppnade väldigt positivt då mot Bengan. Och var faktiskt klart snabbast. Han mötte tre Global Dash som är erkänt snabb den gången. Global Dash hade visserligen spår åtta, King Kennedy fyra. Men det var liksom inget snack om saken om vem som var snabbast den dagen. Så att öppnar King Kennedy som senast så har han goda möjligheter att komma till ledningen. Och då är han... Faktiskt hästen och slå. 4% där, ja, det är väl ett av omgångens bästa skälldrag skulle jag vilja säga. Och jag har honom faktiskt överst i min ranking just nu. Eh, sen har jag superrespekt för favoriten 5, losano di Quattro. Han har gått i enkavang två senaste starterna. Var tvåa bakom Francesco sett eh, nere senast. Slog Sorir Frö den gången som... Just som nämnt är favorit i gulddivisionen denna veckan. Gången efter avslutade Luzano de Quattro 8-1 sista åtta och var ruggigt fin helt enkelt. Det som oroar mig honom det är att Tobias J. han, jag ser inte honom som någon dålig kusk men han radar inte upp några segrar på V75 och Luzano de Quattro har snabba hästar innanför. Det är lite vingelrisk trots ett femte spår. Så att, ja, det är det som kan fälla honom. Eh, ska jag nämna fler hästar här så fyra drake Kronor eller Drake-kronors. Han, han kan vinna loppet om man kommer till ledningen. Han är totalt chanslös att vinna loppet om man inte kommer till spets. Jag tycker att han är lite ojämn vad gäller startsnabbeten. Eh, vissa dagar väldigt, väldigt snabb. Andra dagar mer normal snabb tror inte att han sida vid sida tar sig förbi Global Dash. Och jag tror inte att eh, Ulf Olsson är speciellt intresserad av att släppa till, eh, till Drake Kronos. Så att eh, den är jag lite tveksam på. Eh, Betrod D6 Melby Imperial. Han var jättefin senast. Mötte ingenting men gick undan i en snabb avslutning. Han kan vinna. Sen vill jag varna för... Två skrällar och det är väl framförallt åtta Kingsley och Pelini som senast var ute i derbykval. Mötte Joviality och Love Keeper som sedan var etta och trea i finalen. Och Kingsley och Pelini gick bra i skymundan. Tio och en halv sista åtta utan att pressa sista biten. Björn upp denna gången. Han har kört hästen. En gång tidigare, det var i somras på Östersund och då var Kingsley och Perlini väldigt väldigt bra som tvåa bakom snallkamraten Lindis-Masselmania. Så att eh, den är definitivt sträckvärd till eh, aktuell procent. Sen eh, tycker jag att 10 Davenport såg bra ut i ett eh, billigt gäng förra gången. Han är snabb i fötterna och kan också skralla om det skulle klappa till max. Vad tror du om spettstriden i bronsdivisionen Niklas?
1: Nej, jag tycker den är lite sådär. Jag kan hålla med om King Kennedy, men äh, ja, det, det är ett lopp som jag inte riktigt jag kan inte riktigt få, få grepp om det här loppet. Jag är väldigt intresserad i en 4 här Dragon's Bar, som du inte nämnde. Jag, jag tycker ändå att den har gått klart godkänt. Den har varit hårt spelad varje start. Stor favorit de sista fem staterna. och helt plötsligt så hittar vi honom på 4%. Då, då börjar det liksom bli intressant, tycker jag. Man ska tänka på att den var ju faktiskt spelfavorit mot bland annat Global Dubai näst senast. Så att då hoppade den bort sig. Men jag tycker ändå att Dragon's Bar kan vara lite halvintressant i det här gänget. Så att för mig blev det en rolig första häst om vi uttrycker oss så. Men Luzano de Quattro, väldigt tidigt såklart, har imponerat. Men precis som du säger så, Tobias har ju inte riktigt samma erfarenhet som... Övriga kuskar i, i de här lägena och det kan spela ut sin roll såklart och det, det är ju inte så kanske att de släpper till honom först, i första läget heller om man skulle komma dundrande så att nej jag, jag kommer att gardera på lite grann men den roliga idén i loppet för mig det är Dragon's Bar helt klart.
0: Mm. Du går på en 4% och jag går på en annan 4% i avslutningen alltså.
1: Ja, ja min, min tar rygg på din hoppas jag. Jag på säga. Men...
0: <laughs>
1: ja, ja, så lär det bli. I alla fall från start. Ja, och då kanske han, denna gången kanske kan Dragon liksom Spar ligga lite i andra spåret ett tag innan han börjar andra i tredje spår.
0: Precis, precis. Jag tyckte låter av analyserna döma som att vi tror på ganska bra utdelning denna veckan. Även
1: om vi var överens om att
0: favoriten skulle vinna V75-5. Helt klart,
1: helt klart. Det finns goda möjligheter för det är många svårlösta avdelningar med intressanta streckprocent så att säga i övrigt. Så att eh, nu ska det kunna bli lite sidoskott så att säga. Sen är det bara att hoppas att eh, du eller jag, eller kanske någon annan på Möllan om vi nu ska prata så, eh, ja, har lyckats med konststycket att sätta den.
0: Nej mm. Jag tror också det blir bra betalt. Jag tycker att det är många lopp där många hästar kan vinna. Så att och eh, inte förutom Keep Gamble som jag också kommer att använda som någon form av huvudspik. Så, så eh, tycker jag att det är ganska öppna lopp. Eh, så nej jag, jag tror på hög utdelning. Sen vill jag puffa lite för att det är extra V75 på eh, söndag också. Det, eh, det är derby och kriteriefinaler från eh, Norge då. Och jag har väldigt bra koll på den omgången kan jag säga. Jag har påläst tidigt i veckan, och gjort tipsen i, i guiden. Så att, um, um, där har jag många roliga drag kan jag säga.
1: Då kan jag vända på det och säga att ja, det är v 6 jackpot på galoppen. Där har jag många roliga drag. ja. ja så det var bara in och att använda på liksom. söndag. Ja, det är väldigt fina lopp där. Det kan bli lite kul. så att, Söndagen är också en väldigt intressant spelare. Men först tycker jag att vi ska plocka ut det bästa vi kan av lördagens vecka 75 på Bollnäs.
0: Absolut. Men du, jag tackar dig för din medverkan i podden den här veckan. Tack själv. Ja, har du gått Niklas? Ja, du är med, ta hand om dig. Och lycka till till alla lyssnare.